0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Hallo und herzlich willkommen. Breitband heute mit Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Spannende Themen heute in der Sendung. Geld zum Beispiel wird eine Rolle spielen.
1: Buy now, pay later. Das setzt sich immer mehr durch. Man könnte auch sagen, kaufen auf Pump. Das geht in der digitalen Welt mittlerweile so einfach, dass mehr und mehr Menschen in die Schuldenfalle rutschen dürften. Wir erklären, wie man dem vorbeugen könnte.
0: Immortality, Unsterblichkeit, so heißt das neue Spiel von Game-Designer Sam Barlow. Wieder eines, das die Grenzen zwischen Film und Computergames verschwimmen lässt. Ob es darüber hinaus auch gut ist, das klären wir später.
1: Und jetzt gleich nach einem ersten Song von Mika Milar steht unser Hauptthema an. Es geht um den Zusammenhang zwischen verbaler Hetze und konkreten Gewalttaten gegen einzelne Menschen oder ganze Bevölkerungsgruppen.
2: Breitband Topic
0: Stochastischer Terrorismus, schon mal gehört diesen Begriff? Er geistert seit einigen Jahren umher. Hört sich kompliziert an. Die Stochastik, die ist in der Mathematik, der Statistik, der Wahrscheinlichkeitsrechnung verankert.
1: Ja und genau darum geht es auch beim stochastischen Terrorismus. Wenn gegen einzelne Menschen oder Menschengruppen gehetzt wird, wird ein Anschlag auf diese Menschen statistisch gesehen wahrscheinlicher.
0: Wir sprechen gleich mit Mario Staller, der an einer Studie über stochastischen Terrorismus mitgearbeitet hat.
1: Aber vorher erklärt uns Thomas Ranches, was genau hinter diesem Konzept des stochastischen Terrorismus steht. Und dafür reist er weit in die Vergangenheit, 852 Jahre, um ganz genau zu sein.
3: Es ist das Jahr 1170. Am Hof des englischen Königs verliert Henry II. die Geduld. Seit Jahren führt er eine Fehde mit Thomas Beckett, dem Erzbischof von Canterbury.
4: Er hielt vor seinem Hof eine lange Rede, in der er Dampf abließ, wie er von diesem minder bemittelten Kirchenmann behandelt werde und dass er nicht verstehe, warum sich kein Mitglied seines Hofes das Problems annehme. member of his household was solving Problem, was doing das war all
3: Daraufhin machen sich vier Ritter auf den Weg nach Canterbury, um den Erzbischof zu entführen. Als der sich wehrt, ermorden sie ihn.
4: Obwohl König Henry nicht den Auftrag gegeben hat, wird er in der Geschichtsschreibung verantwortlich gemacht. Hätte er die Rede nicht gehalten, wäre die Ermordung des Erzbischofs unwahrscheinlicher gewesen.
3: Molly Ammon ist ehemalige FBI-Profilerin und kann nicht über aktuelle Fälle sprechen. Deshalb greift sie fast 900 Jahre zurück, um einen Begriff zu beschreiben, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Stochastischer Terrorismus. Der Begriff Stochastik kommt aus der Mathematik, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Begriff stochastischer Terrorismus beschreibt, dass eine anstachelnde Rede einen Gewaltakt wahrscheinlicher macht. Auch wenn nicht vorhersagbar ist, wer den Akt wann und wo ausführen wird.
4: Der Redner erklärt eine Person oder eine Gruppe zu einer Bedrohung. Vielleicht scherzt er sogar über eine gewaltvolle Lösung. Aber er überschreitet nicht die Grenze, zu Gewalt aufzurufen.
3: Doch bei irgendeinem Empfänger oder irgendeiner Empfängerin der Botschaft mag sie das fast zum Überlaufen bringen. Wut, Verachtung und Abscheu für eine Person oder eine Gruppe haben sich oft angestaut, sagt Molly Ammon.
4: Für den Gewalttäter kommt dann oft noch ein gefühlter Zeitdruck hinzu. Du musst jetzt handeln, um deine eigene Gruppe zu schützen, die etwas Besonderes ist und schikaniert wird.
3: Kommt es zum Gewaltakt, lehnt der Redner oder die Rednerin jegliche Verantwortung ab und missbilligt die Gewalt. Juristisch ist er oder sie nicht belangbar, weil keine Absicht nachgewiesen werden kann.
2: I think we should probably
3: look more closely at James Engolf sagt, dass sich ein Blick auf weitere Einflussfaktoren lohnen könnte. Er arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht zu stochastischem Terrorismus. Die Konzentration auf Sender und Empfänger greift ihm zu kurz. Wer verbreitet die Botschaft? Wodurch wird sie verstärkt?
2: Wie
3: wird aus vagen Andeutungen eine Gewalttat? Welche Rolle spielen beispielsweise Medien und Plattformen, die Demagogen eine Bühne bieten? Stochastischer Terrorismus.
0: Wir haben es gerade gehört. Ein Konzept, das unter anderem sogenannte Lone-Wolf-Taten erklären könnte. Gegen bestimmte Menschen wird gehetzt. Je länger und intensiver diese Hetze anhält, desto wahrscheinlicher, dass sich jemand durch diese Hetze dann aufgefordert fühlt zu handeln. Der sprichwörtliche Einzeltäter aber eben nur auf den ersten Blick.
1: Ja, stochastischer Terrorismus, dieser Begriff, mit dem man genau das beschreibt. Seit etwa 2018 ungefähr hat er Konjunktur und erste Studien zum Thema, die gibt es jetzt auch. An einer hat Mario Staller von der Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet.
0: Genauer Titel der Studie, stochastische Gewalt und stochastischer Terrorismus als Phänomene einer digitalisierten Welt. Unsere erste Frage an Mario Staller hat sich auf die Stochastik bezogen, warum so ein komplizierter Begriff aus der Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung für etwas so Konkretes wie Terrorismus? Im
5: Endeffekt geht es ja da um eine andere Beobachtungslinse ähm, auf, auf den Terrorismus oder auch ne, auf Gewalttaten ähm, generell. Also ähm, es geht ja gerade darum sozusagen, dass es theoretisch möglich ist, aber im Einzelfall eben nicht vorhersehbar. Also sprich dieser, ja könnte man sagen, dieser Dead deterministische Kausalität ein kleines bisschen in ein anderes Licht ähm, gerückt wird. Also es ist nicht unmittelbar vorhersag und sehbar, was jetzt irgendwo wann dazu führt. Und ähm, diese Linse entspringt einfach einem modernen Verständnis. Also ich glaube, das erste Mal so 2011 ähm, im Internet aufgetaucht und von Braddock dann ja ein bisschen genauer analysiert und, und, und in den Blick genommen.
1: Können Sie mal genau beschreiben, was das für eine Linse ist, durch die Sie da gucken?
5: Die Linse ähm, wäre im Endeffekt sowas, ähm, wo wir über Verantwortlichkeiten ähm, auch reden könnten. Also ähm, es geht ja gerade darum, dass wenn beispielsweise jetzt im digitalen Raum Personengruppen, Menschen als gefährlich dargestellt werden, dämonisiert werden, dass mit aggressiver ähm, Kommunikation ähm, angefüttert wird, dass dann irgendwo die Kommunikation bei irgendjemandem andockt, ähm, der oder die sich dann eben ähm, ja, angestachelt fühlt, wirklich in eine physische, Gewalttat in irgendeiner Art und Weise um, überzugehen. Also, es geht praktisch darum, diese Linse von einer ja nicht physischen Gewalttat hin zu einer physischen Gewalttat im Endeffekt zu um, so ziehen. Wobei man dann am Ende eben sagen könnte, naja, derjenige, der angestachelt hat, der kann sich wunderbar der Verantwortung im Endeffekt ähm, entziehen, weil das war ja nicht vorhersehbar. Und ähm, das ist ja praktisch eine Linse, ähm, die entzieht sich ein bisschen dem, was wir praktisch in unserem Strafsystem im Endeffekt so haben, dass wir eine Kausalität in irgendeiner Art und Weise ähm, brauchen. Und das erschwert der stochastische Terrorismus etwas.
0: Als wir hier vor einigen Tagen in unserer Redaktion über dieses Thema geredet hatten, da hatten wir gleich so ganz unterschiedliche Assoziationen, also so, so an konkreten Fällen, wo wir glaubten, das wäre so eine Art stochastischer Terrorismus. Es gab Leute, die hielten diesen Sturm aufs Kapitol für sowas, angefeuert vielleicht von Trump. Ähm, jetzt gab es ja auch gerade diesen Todesfall ähm, so rund um diesen um den CSD, also Malte C., der erschlagen wurde äh, als Transperson. Es gab Leute, die haben das mit dieser Messerstecherei in Kanada in Verbindung gebracht. Gibt es zwischen diesen Fällen, würden Sie sagen, tatsächlich so Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass man sagen kann, das alles ist stochastischer Terrorismus? Also da ist gerade ähm, in Ihrer
5: Beobachtung ja ein interessanter Satz auch gefallen. Also ähm, die Frage war, wer hält das jetzt für möglich, dass das stochastischer Terrorismus sein könnte? Und das zeigt ja, dass ähm, wir das von außen als eine Beobachtungslinse auf mögliche Fälle ähm, draufsetzen. Und ähm, was wir dann eben genau schauen, werden ja sowas wie diese Ermöglichungsbedingungen, also welche... Ermöglichungsbedingungen im Vergleich zu Auslösebedingungen, also welches soziale Klima dazu führen könnte, dass praktisch Gewalt einfach wahrscheinlicher ist. Und das ist ja in diesen Fällen, in denen Sie, die Sie gerade angesprochen haben, ja gegeben. Also dass es da ja im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise Kommunikation hinsichtlich einer aggressive Verbalkommunikation in diese Richtung gab, dass die entsprechenden Personen, entsprechende Gruppen, entsprechende Events eben ja veranstaltet werden könnten und dass das eben eine Möglichkeit wäre, hier Gewalt ähm, auszuüben, ohne es explizit zu sagen, also eher implizit.
1: Stochastischer Terrorismus, das haben sie ja jetzt relativ klar gemacht, es ist ja nur ein Konzept, das man dann über Einzelfälle drüber legt. Wenn man dieses Konzept aber benutzen möchte, um solche Fälle auch zu untersuchen, um vielleicht nicht ganz so klar erkennbare Zusammenhänge zu ziehen, wie gehen sie denn dann davor?
5: Yeah. Also die Idee dahinter wäre eigentlich, dass wir uns eben selber als Gesellschaft oder auch als soziale Gruppe, als soziales System Gedanken machen könnten, inwieweit wir zu Ermöglichungsbedingungen praktisch beitragen. Das war ja der Punkt praktisch mit der Verantwortlichkeit, mit der Verantwortung. Und das ja, ermöglicht diese Linse einfach in einem besonderen Maße im Vergleich, wenn ich halt eine Terrortat, eine Gewalttat einfach nur der ausführenden Person, der ausführenden Gruppe in, in, in der Physis zuweise.
0: Mir kommt das so vor, als wenn stochastischer Terrorismus vor allem dieses sender empfänger prinzip sehr betont. Also hier auf der einen Seite so eine Art Brandstifter, der eine Botschaft an seine Anhänger absondert und sie dadurch indirekt auffordert zu handeln, also Gewalt anzuwenden, aber eben im, immer in einem nicht strafbaren Rahmen und auf der anderen Seite dann eben diese Anhänger, die, die diese Botschaft aufnehmen und da dann handeln. Aber welche Rolle würden Sie sagen, spielen zum Beispiel in der Mitte dazwischen so soziale Medel, Medien in diesem Modell? Das ist ja gerade das Spannende, weil über die Digitalisierung wir einfach ähm,
5: unglaublich viel mehr Menschen erreichen können als Sender. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch unglaublich schwer, dass ähm, alle, an die wir irgendeine Mitteilung senden, uns auch in irgendeiner Art und Weise verstehen. Was soziale Medien und die Digitalisierung natürlich als vorgelagerter Aspekt ähm, schaffen, ist, dass sich sowas wie, naja, leichter Filterblasen oder sowas ähm, bilden, wo halt eben dann ich relativ einfach viele Menschen erreiche, die ein ähnliches Verständnis ähm, von Dingen haben oder über Dinge und dann natürlich auch meine Sendungen, meine Mitteilungen leichter ähm, verstehen oder dadurch halt nur ne, diese implizite, ähm, implizite Aufforderung vielleicht eher abgreifen und, und diese in die Tat überführen. Und das ist eine deutliche Veränderung im Vergleich zu äh, dem vordigitalisierten Zeitalter.
0: Wie ist das denn, wenn man jetzt dieses Konzept des äh, stochastischen Terrorismus noch einmal nimmt ähm, und, und versucht, daraus einen praktischen Nutzen abzuleiten? Kann man, Dadurch vielleicht ja einschreiten, um mögliche Straftaten zu verhindern. Also kann man dieses Modell nutzen, um vielleicht früher auch zu erkennen, was passiert und, und wer für was verantwortlich ist und was da gerade passiert? <lacht> Naja, diese
5: Verantwortlichkeit oder ähm, wenn wir das in Bezug auf, 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 auf ja mögliche Straftaten im Endeffekt ähm, sehen, dann haben wir ja da diesen kausalen Zusammenhang, den wir in irgendeiner Art und bräuchten. Und da wird es natürlich total schwer, weil ich über dieses Modell ähm, ja ne, und implizite Aufforderungen, ähm, Verantwortlichkeiten oder Verantwortung eben ähm, abstreiten auch abstreiten kann. Ähm, der praktische Nutzen in dieser Beobachtungslinse, so ähm, wie ich sie zumindest verstehe, ähm, besteht darin, dass sie uns selber eben auf ein anderes Reflexion bringt. Also wir selber können praktisch ähm, die sozialen Situationen, das soziale Klima selber für uns mal danach befragen. Also wo, an welcher Stelle ähm, wir eben dazu beitragen, ne, dominanzfördernde Strukturen ähm, ja, in den Vordergrund zu rücken oder eben auch andere Menschen ähm, ja, zu dämonisieren, mit aggressiven Rhetoriken zu versehen etc. Also es wäre eher so eine, so eine Idee, wo man auch gucken könnte, als soziales System wie trägt das dazu bei und wie könnten wir vielleicht dazu beitragen, sowas zu vermeiden?
1: Offensichtlich spielt ja auch das Produktdesign sozialer Medien eine Rolle in der Verbreitung von stochastischem Terrorismus. Also die Gefahr, das haben Sie ja eben gesagt, steigt sozusagen mit den sozialen Medien und so, wie sie designt sind. Ähm, könnte man über so Designentscheidungen in dieser Hinsicht daran etwas ändern, also auch bestimmte Verhaltensmuster nicht mehr so zu ermöglichen?
5: Naja, das war ja sowas mit, ähm, wo wir über sowas wie, wie die Plattforming reden könnten. Aber dann sind wir ja schon wieder dabei, ne, dass es dann wieder schwer zu sagen ist, ist das jetzt praktisch ähm, strafbar oder nicht. Also wenn jetzt irgendwie aufgefordert wird oder nicht, wenn das strafbar ist, dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, da ähm, handeln, tätig zu werden. Aber wenn das halt nee, auf so einer ganz ähm, latent-aggressiven Meinungsäußerung basiert, dann wird das eben unglaublich schwierig, da in irgendeiner Art und Weise ähm, was zu tun oder, oder tätig zu werden. Das wird dann nur in extremeren Fällen eben der Fall sein, ne? Wie wir das beispielsweise bei Trump erlebt haben, der dann von ähm, der Twitter-Plattform ausgeschlossen wurde. Aber das wird ganz, ganz viele andere Fälle eben gar nicht in dem Maße
0: treffen. Aber haben Sie das Gefühl, dass gerade bei den großen Plattformen für für dieses ganze Konzept ja so, so ein offenes Ohr überhaupt da ist? Also die wissen doch wahrscheinlich, was damit alles angestellt werden kann und die brauchen doch nicht unbedingt einen Straftatbestand, um einzuschreiten, sondern die könnten ja auch schon vorher steuernd eingreifen, aber dazu braucht es ja so ein gewisses Bewusstsein für das Problem, oder? Ja,
5: das Bewusstsein auf der einen Seite, aber dann haben wir im konkreten Fall natürlich immer das Problem, naja, wie weit ist das jetzt Meinungsfreiheit, wo wird es dann problematisch und ähm, die, diese Grenzen, die sind ja sehr, sehr fließend an der Stelle und ähm, die Diskussionen dann darüber, warum wer gesperrt wird, wann eben nicht, die zeigen uns ja, dass das gerade an dieser Stelle dann oft sehr, sehr schwer ist ähm, zu entscheiden, was und wie geht oder eben nicht geht.
1: Sie forschen ja auch an der Polizeihochschule. Ähm, wie könnte denn so ein Konzept von stochastischem Terrorismus die Polizeiarbeit konkret beeinflussen?
5: Naja, zum einen ähm, wäre das also ein System extern, also wenn wir es nach draußen auf die Polizei sind, dass ich über sowas eben Bescheid weiß und eben, ja, wie soll ich sagen mir diese Ermöglichungsbedingungen eben als 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 Polizistin eben auch vor Augen ähm, führe was eben zu was führt und wenn dann eben auch ähm, Straftaten ähm, angezeigt werden im Internet dass ich mir darüber auch bewusst bin dass das eben ein Problem ist und ja dass eben nicht dann einfach sagt ja das ähm, ist jetzt kein Problem melden Sie sich doch einfach ab an dieser Plattform das ist das eine das andere ist natürlich ähm, dass die Polizei auch sozusagen nach innen ähm, schauen muss und gucken ob wir sozusagen nicht selber ähm, ja so ähm, Dominanz induzierende Kommunikation wieder reproduzieren also das selber praktisch übernehmen und dazu am Ende praktisch ähm, dazu beitragen dass wir ja weiterhin so ein so, so ein wie soll ich sagen so eine Gegenbewegung im Endeffekt haben also Gewalt mit Gegengewalt im Endeffekt beantworten
1: sagt Mario Staller von der Hochschule für Polizei und Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Mit ihm haben wir über das Konzept des stochastischen Terrorismus gesprochen. Und ich weiß nicht, Martin, wie dir das geht. Ich finde dieses Konzept ja schon ganz spannend und auch interessant, eben wie so eine Schablone zum Identifizieren quasi von Hetzpolemiken. Aber ich frage mich halt auch nach dem Gespräch immer noch, inwieweit das tatsächlich auch als Frühwarnsystem so funktionieren kann.
0: Ich glaube, als Frühwarnsystem funktioniert es eben gar nicht, außer mhm. dass das, das, was wir mit einem gesunden Menschenverstand ja auch schon wissen, natürlich, wenn gegen Leute gehetzt wird, das ist schon immer auch in autoritären Regimen so passiert, dann ist es irgendwie nur eine Frage der Zeit, wann mal was passiert. Man kann nicht genau sagen, was da passiert. Deshalb ja dieser 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 Nutzen des Ganzen, also dieser praktische Nutzen, ich verstehe ihn auch nicht ganz so genau. Ähm, Außer vielleicht so im Nachhinein. Also das könnte ich mir immer noch vorstellen. Dann ist was passiert und dann kann man vielleicht jemanden dafür verantwortlich machen.
1: Ja, oder wie er sagte, so eine bestimmte Sensibilisierung auch in die Institution hineintragen, irgendwie ähm, über das Konzept. Also Klar. das fand ich auch interessant. Ja,
0: oder dass wir alle vielleicht versuchen, gewaltfreiere Sprache zu pflegen und, und selbst politische Gegner nicht immer in die Tonne zu treten und nicht immer zu sagen oder nicht immer die mit den allerschlimmsten Worten zu belegen, sondern dabei nie zu vergessen, dass das eben unter Umständen auch Folgen haben kann, was wir machen. Ja. Das würde ich da so mitnehmen. Breitbandbesprechung.
1: Buy now, pay later, also jetzt kaufen und später zahlen Modelle, die erfreuen sich schon seit ein paar Jahren. Ziemlich großer Beliebtheit. Das ist ja auch ziemlich verlockend, wenn man zum Beispiel gerade mal so ein paar größere Ausgaben hatte und dann beim Einkaufen, sagen wir mal von Kleidung oder elektronischen Gadgets oder so, die Bezahlung der Rechnung dann so ein bisschen nach hinten schieben kann.
0: Dass das vielen Menschen offensichtlich entgegenkommt, das hat man auch an dem Erfolg von Klarna ablesen können. Der schwedische Zahlungsanbieter, der diesen Service auch anbietet, hatte sich schnell zum wertvollsten Startup in Europa gemausert.
1: Ja, zuletzt gab es nun auch vermehrt Kritik an diesem Modell. Viele NutzerInnen die scheinen sich nämlich offensichtlich nicht so gut im Griff zu haben und kaufen über ihre Verhältnisse ein. Sie haben sich zum Beispiel mit etlichen Online-Mini-Einkäufen total überschuldet und der Börsenwert von Klarna, der ist ebenfalls ziemlich eingebrochen.
0: Über das Aufkommen und die Untiefen dieser Bezahlsysteme haben wir mit Annabelle Oehlmann gesprochen, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Und unsere erste Frage an sie war, wie genau denn diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote wie Klarna und Afterpay sie anbieten, eigentlich funktionieren?
6: Es funktioniert im Prinzip total simpel und genau das ist die Verlockung. Es ist total bequem, ich als Kunde muss nur klicken, ich wähle diese Zahlungsmethode und muss später erst zahlen. Unter Umständen werden mir dafür sogar noch Zinsen in Rechnung gestellt, teilweise aber auch gar nicht, da ist es faktisch ein Kauf auf Rechnung. Es funktioniert also total einfach und es ist aber ein Drittanbieter, der am Ende von meinem Konto etwas einziehen möchte, wo ich eine Zahlung leisten muss, die ich aber natürlich erstmal auf meinem Kontostand nicht sehe.
0: In den Webshops, da werden diese Methoden eigentlich nie so als Kredit bezeichnet, sondern es hm. gilt eher so als eine Serviceleistung oder sowas. Würden Sie sagen, es gibt so einen funktionalen Unterschied zu echten Krediten? Wo ist da der Unterschied?
6: Also einmal ist es natürlich die Frage, werden Zinsen in Rechnung gestellt, ja oder nein. Ohne Zinsen ist es kein wirklicher Kredit, sondern Kauf auf Rechnung. Ich zahle eben erst später. Das ist da der Unterschied. Und die andere Unterscheidung ist die 200-Euro-Grenze. Unter 200 Euro gibt es keine Bonitätsprüfung, wie es sonst bei Krediten typisch ist und natürlich auch den Kunden ein Stück weit schützen soll.
1: Es ist ja so, wenn man sich bei diesen Buy-Now-Pay-Later-Angeboten an die Regeln hält und rechtzeitig alles bezahlt, dann sind diese Einkäufe ja auch tatsächlich zinsfrei. Wo würden Sie denn die Gefahr dieser Angebote dann sehen?
6: Die Hauptgefahr ist tatsächlich immer, dass ich als Verbraucherin den Überblick verliere. Also dass ich sowieso schon mein Dispo bis zum Limit habe, dann aber denke, ach, das kann ich ja hier noch machen. Da kann ich mir das Kleid oder die Schuhe oder irgendetwas noch leisten. Und bis die Rechnung kommt, bis das Geld eingefordert wird, habe ich bestimmt wieder Geld auf dem Konto. Wenn ich das einmal mache, funktioniert das Problem muss. Aber viele Menschen verlieren da schnell den Überblick, gerade wenn sie es mehrfach machen. Und dann können die Schulden sich schnell anhäufen.
0: Ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz, was da der Unterschied ist zwischen einer herkömmlichen Kreditkarte, die ich einsetze und wo ich vielleicht auch erst in vier Wochen ja das, das Geld abgebucht wird und, und dieser Klana-App zum
6: Beispiel. Da ist insbesondere der Vorteil, dass die Klana-App einfach äh, bequemer ist. Hm. Ansonsten gibt es keinen großen Unterschied. Das ist vergleichbar mit einer Kreditkarte. Es ist, wenn ich keine Zinsen zahle, auch vergleichbar mit dem Kauf auf Rechnung. Es ist nur unheimlich schnell im Internet gemacht. Es ist ein Klick, es ist mal eben gemacht und die Gefahr, Geld auszugeben, was ich nicht habe ist dort genau wie bei anderen Kreditkarten groß.
1: Also die Gefahr ist letztendlich, dass man sich zu wenig Gedanken darüber macht und dass es zu schnell und zu einfach geht und es irgendwie keine Hürden gibt, die äh, einem dann selber mal innehalten lassen und äh, überlegen lassen, habe ich da eigentlich äh, tatsächlich genug Geld für?
6: Genau erfasst und da neigen wir alle leider immer zu, wenn es so bequem ist und so leicht geht, ist die Verlockung noch umso größer. Da versucht sich ja kein Verbraucher bewusst in die Schuldenfalle selber reinzudrängen, sondern es passiert wirklich in dem Moment, weil es zu bequem und zu einfach ist und ich in dem Moment vielleicht nicht drüber nachdenke und zu leicht klicke. Das passiert mir aber auch in anderen Varianten des ganz normalen Zahlungsverkehrs auch schnell. Hier gilt es immer, welches Geld, was ich nicht habe, sollte ich im Idealfall nicht ausgeben.
0: Trotzdem so insgesamt, es, es scheint ja dieser Trend zu Buy Now, Pay Later zuzunehmen. Ja. Auch Apple zum Beispiel drängt jetzt mit einer eigenen Version zumindest erstmal auf den US-Markt. Was würden Sie sagen, was mhm. macht das mit so einer Gesellschaft? In den USA ist ja das ein gängiges Konzept, mit Kredit mhm. einzukaufen. In Deutschland hat sich das, glaube ich, bisher noch nicht so ganz durchgesetzt. Würden Sie sagen, das ändert sich jetzt so langsam?
6: Ich glaube ja, tatsächlich. Hier wird sich etwas ändern. Es spricht natürlich insbesondere dieser junge Zielgruppe an. Und tatsächlich, die Kreditkarten, da waren wir irgendwie nie so richtig empfänglich für in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Märkten, wo die wirklich gang und gäbe sind und Standard sind. Ich denke, dass es aber jetzt bei den bei der digitalen Variante, beim Online-Bezahlen deutlich zunehmen wird. Ja.
1: Sie haben gerade schon die junge Käuferschicht angesprochen. Sind die eine besondere Risikogruppe, was diese
6: Angebote angeht? Natürlich, das gilt immer. Junge Menschen sind Unerfahrener, können leichter noch den Überblick verlieren. Heißt nicht, dass Ältere davor gefeit sind und heißt nicht, dass Jüngere nicht pfiffig genug sind, es selber rechtzeitig zu erkennen. Aber natürlich ist hier die Gefahr der Überschuldung noch mal deutlich größer.
0: Und was bedeutet das denn konkret, was müsste man machen vielleicht, weil bei diesen Buy-Now-Pay-Later-Modellen, da basiert der Kredit, der einem gewährt wird, ja auf der Zahlungsmoral, also es wird nicht der Kontostand mhm. überprüft, wie vielleicht auch manchmal bei herkömmlichen Kreditkarten, müsste das dann stärker reguliert werden, diese einfachen Modelle und vielleicht ja neue Überwachungsmöglichkeiten sogar da geschaffen werden?
6: Ich denke auch genau in diese Richtung und in alle Richtungen. Also einmal braucht es mehr Aufklärung, dass mir als Verbraucherin einfach klar ist, das ist eine Art Kredit und ich muss es im Blick behalten. Ich denke auch, dass es digitale Lösungen geben wird, die im Prinzip genau das in meinen Kontostand schon mit einplanen und berücksichtigen können. Auch das kann eine bequeme Lösung sein, um den Überblick besser zu behalten. Aber auch Regulierung wird hier garantiert nochmal nachsteuern. Es ist eine sehr neue Variante am Markt und wie immer am Anfang haben wir, in den Kinderschuhen gewisse Fehler, die später behoben werden.
0: Gerade jetzt, wo, wo es ja wo, wo wirklich viele Leute auch so, so existenzielle Sorgen und Nöte haben, dann wäre wahrscheinlich noch mehr Vorsicht oder noch mehr Aufklärung nötig, oder?
6: Ja, aus meiner Sicht absolut. Und ich würde noch eher die Finger genau von solchen Sachen lassen, weil im schlimmsten Fall laufe ich hier in die Überschuldungsfalle für Produkte und Güter, wo es gar nicht nötig ist. Und mir fehlt das Geld an anderer essentieller Stelle.
1: Europa droht ja eine Rezession ganz offensichtlich und ganz offensichtlich führt das auch dazu, dass Beobachter dieses Marktes befürchten, dass diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote nicht mehr ganz so insolvent sein werden, weil die Zahlungsmoral eventuell einbricht. Würden Sie sagen, das ist ein realistisches Szenario, dass das jetzt massenweise kommt, dass Menschen ihre Zahlungsziele eben
6: nicht mehr erreichen? Davon gehe ich aus. Insbesondere, wir sehen ja schon, dass bei solchen Zahlungsmethoden immer schon das Problem war, dass zumindest ein gewisser Anteil diese Zahlung später tatsächlich nicht leisten konnte. Also nicht nicht wollte, sondern nicht konnte. Und das wird bestimmt zunehmen in den nächsten
1: Jahren. Wenn das Kaufen auf Punkt zum Problem wird, Annabelle Oehlmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, war das zu den Tücken der Buy-Now-Pay-Later-Modelle. <lacht> Videospiele sind so etwas wie interaktive Filme. Ja, Mit dieser etwas hilflosen Erklärung hat man ja lange Zeit versucht, die Faszination dieses zwar nicht mehr so ganz neuen, aber doch für viele immer noch schwer fassbaren Mediums der Computerspiele zu Erklären
0: Menschen, die viel und gerne spielen, die würden diese Beschreibung eher nicht verwenden, habe ich mir sagen lassen. Zumindest nicht, wenn sie nicht gerade über die Werke von Sam Barlow sprechen. Denn die sind genau das. In Spielen wie Her Story oder Telling Lies, da müssen sich die Spielenden tatsächlich durch eine Sammlung von Filmschnipseln durcharbeiten, um herauszufinden, was die wahre Geschichte hinter den Aufnahmen ist.
1: Ja, und während Her Story noch so ein relativ klassischer Kriminalfall war und es zum Beispiel bei Telling Lies dann um die Frage ging, wie viel wir eigentlich über uns selbst so in Videochats verraten, geht es jetzt in Barlos neuem Titel Immortality quasi um die Wurzeln des Handwerks selbst, um die Geschichte des Films nämlich.
0: Markus Richter hat sich durch Immortality gespielt oder müsste man vielleicht doch sagen, er hat es sich angeschaut.
1: Ehrlich gesagt, als ich
2: Immortality zum ersten Mal startete, war ich ganz schön skeptisch. Ich meine, wie oft kann man den Trick, hier sind ein Haufen Videoschnipsel, suche darin nach einer Geschichte, denn machen. Das muss doch irgendwann langweilig werden, aber sei es drum. Now you must be, uh das Spiel geht los, ich sehe einen Filmclip verwaschen, 60er Jahre Fernsehen, eine junge Frau und ein älterer Mann, der den jugendlichen Look der jungen Frau kommentiert und nach dem echten Alter fragt. Es wird per Text erklärt, es geht um Marissa Marcel, eine Schauspielerin, die drei Filme gedreht hat, die nie veröffentlicht wurden und die jetzt verschwunden
0: ist. That is amazing. You are
3: smarter than you look. <lacht>
2: Dieses Geheimnis ihres Verschwindens soll ich ergründen, indem ich die Videos anhalte und dann auf bestimmte Punkte klicke, Menschen oder Objekte. Der Klick führt mich zu einer weiteren Szene, in der dieselbe Person oder ein ähnliches Objekt auftauchen. Der sexistische Spruch des Moderators führt beim ersten Bild dazu, dass ich zuerst sein Gesicht anklicke und lande bei einer weiteren Talkshow-Szene mit ihm, und einem Mann.
3: Can you talk about what happened with your previous movie?
2: There was an accident on set, and an actor called Greenwood was unfortunately injured and. In im Spiel ist das erst der zweite Videoschnipsel, aber schon jetzt passieren in meinem Kopf mehrere Sachen auf einmal. Ich erkenne, dass dieser zweite Clip Jahre nach dem ersten spielt, dass Marissa verschwunden ist, dass der Kameramann des ersten Films einen zweiten mit Marissa gemacht hat, bei dem aber ein Schauspieler umgekommen ist. Und da will ich jetzt wissen... Warum? Und beginne mich durch die Videos zu klicken. Ich sehe Ausschnitte aus den Filmen, Proben zu den Filmen und manchmal selten auch private Szenen und bin schnell gefangen. Die anfängliche Skepsis verfliegt mit jedem weiteren Video und auch hier frage ich mich wieder, warum? So I I die Antwort ist überraschend simpel. Es ist das Schauspiel. Es sind diese Menschen, die ich voyeurhaft dabei beobachten kann, wie sie schauspielern, aber auch wie sie sind, wenn sie gerade nicht schauspielern. Aus diesen kleinen Momenten, wie hier zwischen Marissa und dem Regisseur, lässt sich viel mutmaßen und interpretieren, weil vor allem im Minenspiel und den emotionalen Zwischentönen noch viel versteckt ist. Cut. Und das ist, wie ich später im Interview mit Sam Barlow, dem Kopf hinter dem Spiel, erfahre, auch der Grund, warum er ausgerechnet diese Art von Spielen machen will. Weil er unzufrieden war mit dem schauspielerischen Potenzial durch Motion Capturing animierter Gesichter. Es war eine unfassbar frustrierende Erfahrung. Man hat diese großartigen SchauspielerInnen und die Aufnahmen von ihnen, die einen tief bewegen. Und dann schaut man es in der Spielgrafik an und es sieht schlechter aus. Und dann braucht es drei Monate, um die Gesichter richtig hinzubekommen. Genau diese Transformation vermeidet Barlow mit seinen Spielen und nutzt das so entstandene Potenzial, um sich auch schwierigen Themen zu widmen. I es geht um die beginnende sexuelle Freizügigkeit in Hollywood-Filmen in den 60ern und 70ern, aber auch um Sexismus und Objektifizierung, die so stark ausgeprägt sind, dass es mir als heutigem Betrachter seltsam erscheint, dass sich Figuren wie eben hier Marissa so wohl damit zu fühlen scheinen. Aber laut Barlow ist das historisch belegbar und wird auch im Spiel thematisiert. You're man sieht Jane Fonda in Interviews sagen, dass Barbarella zur Befreiung der Frauen beitrage. Und ich denke, die subversiven, gruseligeren Stellen im Spiel, die stellen das an einigen Stellen infrage. Und tatsächlich, je tiefer ich in das Spiel und die Welt eintauche, desto deutlicher werden die Anzeichen dafür, dass hier nichts so zu sein scheint, wie es ist. Auch, wenn man stellenweise sehr genau hinschauen muss, um die Elemente zu entdecken, von denen Barlow hier spricht. Überhaupt, nach einigen Stunden stellt sich eine gewisse Ermüdung beim Spielen ein. Zu groß ist die Menge des Materials, das durchsucht werden will.
5: Ambrosio ist
6: into from behind. His Hand on her Neck.
2: Das führt so weit, dass ich darüber sinniere, dass es zwar um Sex im Film geht, ich aber kaum sexuell explizite Szenen gesehen habe, aber im Nachhinein erfahre, dass es diese Szenen doch gibt und ich sie nur verpasst habe. Hier gebe ich auf. Nicht nur habe ich das offizielle Ende nicht erreicht, auch an Stellen, wo ich gefühlt schon alles gesehen hatte, fehlt mir anscheinend irgendwas. Und das ist mir zu viel. Aber interessanterweise für Simbalo okay. Von mir aus können Menschen, wenn sie sich so fühlen, als hätten sie etwas damit erlebt, aufhören. Und vielleicht kommen sie ja später noch einmal wieder, weil ihnen die Geschichte keine Ruhe lässt. Zumindest mir geht es so. Immortality ist eben keine lineare Geschichte, sondern ein riesiger Erzählraum, den man nicht komplett ausmessen muss. Auch ein vorzeitig abgebrochener Spaziergang ist hier ein imposantes Erlebnis und durchaus eine Empfehlung wert.
0: Immortality heißt das neue Spiel von Sam Barlow und Markus Richter hat es für uns ausprobiert. Und sollte das Spiel jetzt auch ihre Neugierde geweckt haben, Immortality gibt es für Windows-PC und für Xbox und Versionen für Smartphones und auch für Mac, die sind angekündigt.
1: Und das war Breitband für heute mit Katja Bigalke und
0: … Mit Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.